0: First and Go, der Fantasy-Football-Podcast mit Janis Niestedt und Jonas Pröhl. Herzlich willkommen zu First and Go Fantasy Football mit Janis Niestedt, Moin Moin. Und mit mir Jonas Pröhl. Ja, Woche 10 liegt hinter uns. Also nicht mehr viel bis zu unseren Fantasy-Playoffs. Bis Woche 14, richtig? Genau. Also vier Spiele noch, um die Playoffs zu schaffen, gerade für uns beide. Und weiterhin ist die NFL unpredictable, muss man sagen. Ja, einiges passiert, mit dem, glaube ich, so keiner gerechnet hat, muss man ganz klar sagen. Woche für Woche, ne? Zum einen, ja, ja, Woche für Woche. Zum einen frustriert es einen, gerade so was Fantasy angeht, wenn man ähm, ja, sich viele Gedanken macht und dann passiert einfach was komplett anderes. Andererseits macht das natürlich den Reiz dieser ganzen Liga aus und ähm, macht einfach Spaß auch, ne? Wenn, wenn, da kommen wir natürlich noch zu. Aber ja, die Seahawks auf einmal gar keine Punkte machen. Oder die von ist dann doch gewinnen. Ähm, genau. Ja, worum geht's heute? Wir haben zum einen natürlich gleich die News. Dann gehen wir in den Recap. Haben wir den persönlichen. Zur Woche an sich. Und wir machen ja heute nochmal wieder. Top 5 Spieler haben wir vorbereitet für jede Position. Wir gehen allerdings nach den Rankings aus unserer Liga. Also nicht die allgemein, falls sich jemand wundert, warum ist bei uns der Spieler auf der 5 oder der. Weil wir eben noch ein paar Sonderpunkte drin haben für ja, Receiving Yard Games, glaube ich, wenn man über 100 hat oder beim Laufen. Daher können die leicht abweichen, aber alles in allem Denn das sind das eben die Spieler, die bisher am meisten abgeliefert haben. Start und Sit fällt deswegen heute raus, aber da bekommt ihr ganz normal die Grafik zum Wochenende. Und Janis hat noch Start, Startbench Drop, Matchups vorbereitet und zum Ende gibt es dann nochmal den Outtake. So weit, zu so gut, oder? Genau. Ja, denn nicht lang schnacken, lass uns reinstarten mit den News zur Woche 11. <Musik>
1: News der Woche.
0: Gleich mal zu Beginn Spiel am ähm, Donnerstag Nacht, Donnerstag auf Freitag bei den Falcons ist äh, Patterson the Game Time Decision könnte ausfallen und äh, Hayden Hurst ist auch schon äh, outruled, wie sagt man? Bestätigt, dass er nicht spielen wird am ähm, Donnerstag auf Freitag. Ja Patterson insofern interessant, als dass man jetzt guckt Geht man dann auf Mike Davis oder in meinem Fall, ich sehe dann eher einen Wayne Goldman vorne, der ein paar Snaps bekommen könnte. Ist dann eben abzusehen, ob Patterson wirklich spielt oder nicht. Auf Seiten der Patriots, Damian Harris könnte zurückkommen, ist nicht mehr im Concussion-Protokoll. Und ja questionable ist noch Jonathan Smith in der Offense gerade. Auch wenn man sagen muss, dass der natürlich leider Gottes nicht mehr so Fantasy-relevant ist, wie er es letztes Jahr bei den Titans noch war. Soweit erstmal zum Spiel. um Donnerstag auf Freitag. Ansonsten Cam Newton wird starten. Ist das Eine. ist der Starter ja. der Panthers. Ich weiß nicht, hast du den ähm, Social-Media-Kanälen oder mal geguckt, was so die Woche über abging, seitdem Cam Newton wieder gesigned wurde?
2: Ja, ich habe nur ganz kurz das eine Meme gesehen mit Robbie Anderson. Ja, das ist auf so jeden
0: Fall. Bobby. Also ich finde es schon krass. Natürlich ist das auch so eine Feel-Good-Story und äh, ich glaube alle Panthers-Fans freuen sich, aber andererseits fand ich das schon so krass einfach Sam Donald und ähm, PJ Walker links liegen gelassen und es ging nur noch um Cam Newton hier, Cam Newton da und alle haben es gefeiert. Ähm, fand ich schon ganz witzig, dass es eigentlich gar nicht mehr um irgendwelche anderen Spieler geht, sondern ja auf einmal ist Tim, äh, Cam Newton da, ist the shit und der wird es wieder richten. Aber einerseits, ja, schon gesagt, glaube ich, für die Fans, eine ganz geile Geschichte und ähm, die freuen sich. Ja, ganz deswegen ganz
2: haben auch andere, denke ich mal, die Finger davon gelassen, ne? Einfach weil du dir so viel Aufmerksamkeit damit reinholst und auch andere Spieler dadurch schaffst, einfach, ne?
0: ja. Das kann gut sein. Äh, ja, wen haben wir noch? 49ers. Elijah Mitchell hat ja am ähm, Dienstag eine Finger-OP. Scheint aber für das Spiel am Sonntag fit zu sein. Sagt auf jeden Fall Kyle Shanahan. Die Samuel war limited. Kann mir aber auch einfach vorstellen, dass der nach diesem Spiel noch ein bisschen geschont wurde. Bei den Ravens. Ähm, Jackson hat nicht trainiert. Ja, also war krank. Wird, denke ich, trotzdem spielen. Ähm, Brown ist noch mit einer Verletzung aus dem Training genommen worden. Murray war wieder leicht im Training, also hat wieder leicht mittrainiert. Vivian Bell wurde ja jetzt auch gecuttet. Mhm. Und spricht auf jeden Fall dafür. Einerseits denke ich Devante Freeman eine größere Workload. Und Murray wird zurückkommen und dann wieder auch ein paar Snaps übernehmen. Bei den Packers hat Aaron Rodgers nicht trainiert, ist angeschlagen am Fuß. Kann man aber noch nicht zu so sagen, ob er spielen wird oder nicht. Devante Adams war auch limitiert in Practice. Dann bei den Saints. Camara war wieder im Training, allerdings auch nur ähm, limitiert trainiert. Hat auch noch keine Bestätigung, ob er spielt oder ob er raus ist. Dann die Eagles, Göttert mit einer Concussion, hatten nicht trainiert. Also muss auch erst geklärt sein, damit er wieder spielen kann. Den haben wir noch Jared Goff. Hat nicht trainiert heute. Ist auch noch, steht noch eine Entscheidung aus. Und hat so, Packers eben Jones erwähnt? Ah, natürlich. Aaron Jones ist auch raus. Äh, ein bis zwei Wochen. Mhm. Also ist auf jeden Fall nicht auf die IA. da schließt man also ein bis zwei Wochen. Macht natürlich AJ Dylan sehr interessant. Hat ja jetzt auch direkt mal ein dickes Spiel gehabt mit über 20 Punkten. Ähm, bei Touchdowns und ich habe ihn mir eher zum Glück, war ja von dir auch nochmal ein Tipp vor zwei Wochen geholt, als ich so sehr angeschlagen war und passt natürlich jetzt ganz gut in mein Lineup, ich mich drüber. Er hat einen optimalen Ersatz, also denke ich auch direkt direkten ja, Running Back 1 oder 2 tatsächlich. Von daher, wer den schon in Lineup hatte, ich glaube über die nächsten Wochen Glückwunsch. Genau, Gödert war raus. Da waren wir schon. waren Goff hat nicht richtig trainiert. Jamal Williams und Swift beide limitiert. Dann bei den Cardinals. Kyler Murray hat wieder trainiert. Würde ich jetzt erstmal, Stand jetzt, davon ausgehen, dass er fit ist zum Wochenende. Bin ja am Sonntag. Ja, diese Woche. Ich glaube auch dadurch, dass sie das Spiel vorher gegen die 49 gewonnen haben, dass sie so ein bisschen in der Position war, die nochmal zu schon Beide Spieler, ja, Hopkins und Murray. Dass sie jetzt allerdings einfach zurückkommen werden. Wo er Hopkins wieder nicht trainiert hat. Genau, der war noch gar nicht dabei. Aber ich denke zumindest Kyler Murray ist im ja, Zeitplan, dass er zurückkommen wird. Mhm. Für, Zeit. für dich auf jeden Fall, ne? Ja. Und jetzt nochmal, um den Run zu starten für die Playoffs. Da haben bei den Browns. Mayfield hatten nicht trainiert. Aber. Weiß man jetzt auch noch nicht, ob es einfach ähm, ja, für den Kopf nochmal einen Tag frei ist. Er ist auf jeden Fall nicht verletzt. Karim Hunt kommt noch nicht zurück. Und Nick Chubb ist weiterhin Day-to-Day. Ähm, ja, -Day. Er war ja auf der Covid-Liste. Bleibt also auch noch abzuwarten, ob er zurückkommt rechtzeitig. Ähm, bei den Jaguars, James Robinson, hat noch nicht wieder trainiert. Heißt, na, jetzt sag mal, wie heißt denn der? Side. Ja, das auf jeden Fall. Aber wer hat denn da jetzt so einen langen Touchdown? John Ag New? Irgendwie. Boah.
1: ist Running Back?
0: Nee, der ist eigentlich Receiver, aber hat ja auch so ein bisschen so eine Hybridrolle bekommen, so der Discussion Nord-mäßig. Könnte auch interessant sein. Um. Sonst eine ganz große News haben wir tatsächlich nicht mehr. Bei den Jets ist White raus, pleco wird starten am Sonntag, das ist schon bestätigt. Mhm. Ja, war der kurzzeitige Hype von Mike White auch schon wieder um, war?
2: Ja, auch ein bisschen ungünstig gelaufen jetzt natürlich, dass er dann einmal raus war mit seinem Finger und dann kommt er gegen die Bills zurück, das ist jetzt auch nicht unbedingt dankbar, ne? Hätten sie jetzt die Texans gehabt, hätte da wahrscheinlich wieder ein dickes Spiel gehabt und wäre vielleicht die Sensation der Saison geworden noch. Aber so ist natürlich jetzt alles im Keim erstickt Ja. gegen die Defense.
1: Ja. So weit, so gut. Ich glaube,
0: wir haben alles abgegrast, alle Teams. Oder fällt dir noch was ein? eine größere News, die ich verpasst habe. Aber Wir haben natürlich letzte Woche noch nicht drüber gesprochen. OBJ jetzt bei den Rams unterschrieben. Und, ja klar, Robert Woods raus. Direkt 24 Stunden, nachdem OBJ unterzeichnet hat, haben dann die News mit ähm, Kreuzbandriss. Also Out for Season.
2: Glaubst du, die haben das vorher schon
0: gewusst? Nee, das war ja wirklich im Training. Nachdem Aber an, an dem Tag? Ja, am nächsten Tag, als, ähm, Beckham, also als Beckham dann äh, die Besucht hat, hat er sich im Training verletzt und ist auch im Training gar nicht so direkt aufgefallen, sondern erst danach. Also er hatte wohl gar nicht so die dollen Schmerzen, sondern im Endeffekt dann, dann die Untersuchung und da kam erst raus, dass es wirklich das Kreuzband ist. Also, krass. Nee, das, äh, also er hat keinen Zusammenhang im Sinne von, deswegen haben sie Ode Beckham noch geholt. Ja, heftig auf jeden Fall. Hat man auch direkt im ersten Spiel gesehen, was das für einen Unterschied für die Offense gemacht hat. Ja. Ja, die haben jetzt natürlich die Bye-Week. Da haben sie ein bisschen Zeit, was einzuüben, gerade auch Beckham in die Offense zu integrieren. Dann werden wir sehen, ob... Ja, die Rolle wird er nicht ersetzen können. Dafür ist es einfach ein anderer Spielertyp. Aber, ähm, ja, was die Offense für ihn hat, welche Rolle er spielen wird. Genau.
1: Kann man drauf gespannt
0: sein. Ich denke auch. Jamal Agnew, meine ich. So heißt er genau. So, oh, Jamal Agnew, ja. Der gute Herr. Hm,
1: stimmt. Ja.
0: Ja klar, ansonsten ist natürlich Carlos Hyde halt der nominelle Running Back Ersatz. Ähm, jetzt frage ich mich gerade noch, wie sieht es eigentlich bei den Seahawks aus? Stand da nicht im Raum, dass ähm, Carsten auch mal zurückkommen soll? Ja, da steht schon seit mehreren Wochen ja im Raum. Ich schaue nochmal eben schnell nach. Was...
2: Ja, er ist gefühlt Woche für Woche. Es ist eine Game Time Decision irgendwie.
0: Carl, das ist, ist Sign Line Practice Monster, ja. ja, ja. Spiel in Folge wohl nicht dabei. Ja, sieht Stand jetzt danach aus, dass er auch diese Woche noch aussetzen wird. Ja. Gut, da Alex Collins ja der Ersatz. Mhm. Aber momentan so muss ich tatsächlich sagen, dass ich aus dem Running Game von den Seahawks sowieso keinen haben will. Würde ich nur behaupten.
1: Nee.
2: Wobei ich auch keinen aus dem Running Game von den Falcons haben will. Also...
0: Nee, Patterson ja. natürlich diese Hybridrolle einfach, die es interessant gemacht hat. Ja. Aber... Ansonsten ist das, das nicht überzeugend. Aber Gorman eben einfach letzte Woche dann schon mit 15 Rushing Attempts. Also, wenn man da Ersatz braucht, glaube ich, gehe ich eher oder gehe ich definitiv eher auf Gorman als auf Mike Davis. Ja. Dann soll es das ja. gewesen sein von den News. Und wir können rübergehen in den Recap zur Woche 10. Mhm.
1: Fantasy-Recap.
0: Erst einmal persönlich. Ich weiß nicht, möchtest du was sagen?
2: Ungern. <lacht> ja gut, ich kann es ja kurz halten. Ich habe tatsächlich alle drei Matchups auch verloren. Also nicht nur die relevante Liga. Ähm, ich hatte das doch schon ein bisschen erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, in der relevanten Liga, weil ja, Kyler Müller wieder raus, ähm, Hopkins wieder raus. Dann hatte ich wieder drei Spiele, wo ja, die irgendwie 30 Punkte Rückstand hergelaufen sind. Dann hatte ich auf einmal einen Deontay Johnson, wo ich das, was ich gar nicht mehr gekriegt habe, wo ein Big Band auf einmal, der ihn natürlich immer sucht, Covid hat. Dann kriegt ein Aaron Jones wieder in der zweiten Halbzeit Probleme und Dylan läuft für die Touchdowns. Das sind halt so Sachen, die irgendwie sich, keine Ahnung, seit Woche drei bei mir komplett durchziehen. Ich hatte wieder irgendwie Predicted 140 Punkte knapp. Bin wieder bei unter 100 rausgekommen. Und ja, langsam nervt es einfach nur noch, dass man irgendwie gefühlt Woche für Woche immer äh, das gute Upside sieht und immer noch eigentlich echt zufrieden ist mit seinem Team, auch in der Breite, in der Tiefe, auch was die Bank angeht. Jetzt durch Aaron Jones ein bisschen gebeutelt, aber ansonsten, ja, habe ich da echt Woche für Woche eigentlich ein geiles Team, finde ich, hingestellt, aber da kommen halt, komischerweise, will das gar nicht als Ausrede nutzen, aber immer so komische Umstände, dass sich dann auf einmal, dass meine zwei Running Backs auf einmal dann 30 Punkte hinten liegen, dann natürlich nicht mehr eingesetzt werden und wenn meine Jungs 20 mit 20 Punkten führen, kommen auf einmal die ersatz receiver rauf und sowas und das ist einfach, das zieht sich so krass durch, dass einfach, ja, meine Leute keine Punkte machen und beim Gegner kommt dann halt auf einmal ein Devontae Smith mit zwei Touchdowns zurück und ein CD Lamp auch mit zwei Touchdowns zurück nach einer Viertelstunde des Spiels und das sind so Sachen, weiß ich nicht, das kommt halt irgendwie die ganze Season, läuft das schon so, dass bei meinen Matchups die Gegner auf einmal Spieler haben, die fünf Wochen nicht funktioniert haben und dann gefühlt immer ihre Breakout-Games gegen mich haben. Aber so ist das manchmal und äh, das das Verrückte ist ja immer noch, dass ja die Playoffs nur einen Sieg entfernt sind. Also ja, jetzt ist tatsächlich an der Zeit Verlieren verboten, vier Spiele, drei Siege müssen es mindestens sein, wenn man bei den Playoffs mitreden reden will. Im besten Fall musst du alle vier gewinnen, das ist nahezu unmöglich, aber äh, ja, durch das nahezu ist es halt irgendwo machbar. Deswegen stelle ich jetzt wieder bestmöglich auf und schaue einfach mal, was rauskommt. Und bei dir so? Du sagst es, die Playoffs sind
0: nur ein Spiel entfernt. Ich habe zwei von drei Matchups gewonnen. Leider relevante Liga auch verloren. Hm. Da muss ich allerdings sagen, ich habe es ja auch unter der Woche schon geschrieben, ich bin tatsächlich jetzt gerade nochmal mit einem kleinen Boost aus dieser Woche gegangen und sage, ich kann, bin das jetzt echt irgendwie jetzt nochmal ähm, positiv gestimmt, die letzten Wochen nochmal einen Run hinzulegen. Es ist knapp gewesen bei mir. Ich habe mit knapp oder guten sechs Punkten verloren. Muss da ganz klar sagen, dass die Seahawks bzw. Locket für mich das Matchup verloren hat. Ähm ja, der macht eben drei Punkte. Gerade mit dem Return von, von Wilson hatte ich mir da schon so 10 Punkte erhofft. Das Spiel war einfach eine Katastrophe. Und wenn der ansatzweise, finde ich, an seine, seine ähm, Zahlen rankommt, der hat in, gut, er hat auch 8 Targets, dann ist das ein Sieg für mich. Hat er eben so Spieler wie in Dylan, der natürlich dann abgeliefert hat. Und ähm, Antonio Gibson hat endlich mal seine Touchdowns bekommen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung gewesen. Ansonsten musste ich eben auch ähm, verletzungsbedingt auf den auf Beckham zugreifen. Den hätte ich sonst nicht spielen lassen in seinem ersten Spiel, all solche Dinge. Aber letztlich ging das Matchup verloren und ich habe aber eben schon gesagt, ich glaube tatsächlich für die nächsten Wochen, dass ich nochmal liefern kann und da hoffen mir jetzt nochmal so einen kleinen Run bis zu den Playoffs, dass ich da reinkomme und ähm, habe unter der Woche jetzt auf dem Waiver Mal ganz gut gepickt finde ich, die Onto Forman sah so aus, als wäre er der Running Back der Titans, jetzt in Abwesenheit von Henry. Vielleicht kann da noch mal was passieren. Barclay kommt zurück. Ähm, jetzt diese Woche natürlich Beckham raus, aber nach der Buy-Week vielleicht kommt er zurück und die Rams haben ja, haben Gameplan für ihn, um ihn einzubinden. Also da bin ich ganz gespannt. Und meine anderen beiden Matchups habe ich gewonnen. Da stehe ich meine in beiden liegen 7-3, also voll auf Playoff-Kurs. Da sieht es tatsächlich alles soweit gut aus. Da kann ich zufrieden sein. Genau. Soweit. Ich hatte noch
2: mal geguckt, muss man ja jetzt auch mal nach... Also, alles hat ja auch irgendwo seinen Grund und man muss auch einfach wirklich sagen, dass äh, auch wenn Aaron Jones, ich glaube, immer noch Top-10-Runningback ist, was ich einfach nicht sehe irgendwie mit dem Upside, was, was er da in, bei den Packers hätte, wenn er man öfter den Ball bekommen würde und besser eingesetzt wird, wie ihr zum Beispiel in Big Ben Nigel Harris einsetzt, könnte der halt auch einfach jedes Spiel 40 Punkte machen, meiner Meinung nach, aber ähm, das ist ja ein anderes Thema. Aber man muss natürlich auch bei mir zum Beispiel sagen, dass persönlich halt einfach mein Nummer 1 und Nummer 2 Pick eine komplette Enttäuschung ist mit Jones und Waller. Ne? Also das kann man ja jetzt schon einfach sagen. Ich weiß nicht, was da in Las Vegas passiert ist, aber ab Spieltag, seit Spieltag 2 ist bei Waller gar nichts mehr und ist einfach kein Zweitrunden-Pick wert. Muss man dann auch einfach mal so klar sagen. Also da bin ich dann einfach oder viele sind dann einfach in zu zu viel Risiko damit gegangen. Da wäre man wahrscheinlich doch besser mit einem Running Back gegangen. Ein Jonathan Taylor zum Beispiel. Äh, hinterher ist man immer schlauer, aber muss man auch mal so klar festhalten, dass äh, ja Waller auf jeden Fall nicht die Antwort war. Meiner Meinung nach hätte er es sein können, immer noch. Ähm, aber ich weiß auch nicht, was, das scheint auch irgendwie ein gebrochenes Verhältnis zwischen den beiden zu sein. Ich weiß nicht, warum der den, den Jungen nicht mehr anwirft. Ähm, gerade in so engen Momenten hat er dem immer den Ball zugeschmissen, macht K. auch nicht mehr. Ich habe mir ja jetzt auch die langen Highlights nochmal gegen die Chiefs angeguckt. Derek K. ist für mich auch so ein, ich weiß es nicht, ich, das ist für mich irgendwie so ein Upside-Spieler, ein solider Spieler. Dann hat er mal eine, wo man denkt, so ich meine, der war ja auch mal MVP-Kandidat in seinen, einer seiner ersten Jahre, bevor er sich so verletzt hat. Und dann denke ich mir, fünf Minuten später wieder kommt bei mir dieser Kirk-Cousins-Moment. Das, das, was das für eine Flasche ist, was der da übersieht, ähm, wen er da hätte es alles treffen können, aber wo er einfach nicht hinschaut. Weiß ich nicht. Ganz komischer Spielertyp, der der mich zur weit bringt, dass der Waller nicht anwirft. Aber ja, das wollte ich nur einmal gesagt haben.
0: Ich glaube, da kommt ja. natürlich auch wieder so ein bisschen was Persönliches rein. Ich finde also gerade diese Saison der LK wieder super stark. Ähm, was der da rausholt aus dieser Offense. Also ich glaube, ohne ihn stehen die Raiders mit deutlich weniger Siegen da. Ähm, kann natürlich deine Frustration dahinter verstehen Und es ist ja auch das erste Mal, glaube ich, für dich, dass du ein Titan so hoch pickst. Das ist ja genau. halt nur mal das gewisse Upside, was man da sieht, Aller, ja eigentlich Travis Kelsey, ähm, dass so, so ein Cheatcode einfach ist, wenn du den noch hast auf der Titan-Position. Und das ist natürlich einfach nicht gegeben durch Waller, ganz klar. da Das äh, sehe ich genauso. und Es war eben die Gefahr mit Aaron Jones, das hast du ja auch gesehen, das haben wir ja auch gesagt, dass ähm, Dylan mehr Einsatzzeit bekommen wird. Das, ähm, aber da natürlich jetzt gefühlt fast 50-50 ist, ähm, ja, dann bist du eben auch kein first Round pick mehr wert, absolut. Und ich selber habe ja auch, also ich habe noch, mein first pick war Barclay, der natürlich einerseits verletzt ist, aber davor jetzt auch noch nicht in dem Maße geliefert hat, wie man sich das erhofft. Mein zweiter und dritter Runden-Pick mit Edward hilaire und Montgomery sind gar nicht mehr in meinem Team. Die habe ich weggetradet, natürlich auch was dafür bekommen. Aber das hat
2: Vierter man... Schon. Vierter war Vierter. das
0: auch beide weg. Ja, ich muss natürlich sagen, bei mir Glück gehabt habt, Edwards, die verletzt, Montgomery verletzt, Sie hat mir so auch nicht weitergeholfen. Alles richtig gemacht, aber klar, man, man wird irgendwas falsch gemacht haben im Draft dieses Jahr, sonst würde man nicht da unten stehen. Das ist so. Recap zum Realen Football noch. Wie wir haben schon gesagt, einige Spiele wieder kompletter Wahnsinn, also die Dolphins schlagen, die Ravens ähm, am Donnerstag schon. Die Lions verlieren nicht, wenn allerdings auch nicht, also spielen unentschieden. Die Patriots hauen die Browns weg und die Seahawks bleiben komplett ohne Punkte und am Dienstag spielen dann noch die 49ers gegen die Rams und gewinnen da ihr Spiel. Wieder einige, einige Spiele, mit denen man so nicht rechnen konnte oder Ergebnisse, mit denen man so nicht
2: rechnen konnte. Ja, Die Cowboys äh, revanchieren sich für die für die Klatsche gegen die Broncos mit einer Klatsche für die Falcons. Mhm. Die Bills rasieren die Jets. Washington haut Tampa weg mit einem letzten 15-Minuten-Drive oder so. Keine Ahnung, unglaublich. Unglaublich, was da passiert, Woche für Woche.
0: Tatsächlich. Und man muss ganz klar sagen, es gibt bisher in dieser Saison kein, kein Überteam. Überteam. Also es gibt keine Chiefs der letzten Jahre. Es gibt aber auch... Ähm, ja, diese Rams eine Saison lang oder jetzt die Packers letzte Saison, ja, vorn weggelaufen sind einfach nochmal oder die Buccaneers. Das gibt es bisher dieses Jahr nicht.
2: Könnte echt mal wieder so ein Märchen geben, ne? Keine Ahnung, so vielleicht so ein Wildcard-Team, was irgendwie sich dann noch irgendwie durchkämpft. Ja, das So, stimmt. es ist echt sehr, sehr offen und ich weiß nicht so warum. Für mich sind es immer noch irgendwie, sind immer noch die Bills irgendwie am gefährlichsten, aber die Offense sieht halt gar nicht so gut aus. Gerade also das Laufspiel halt. Gefühlt auf jeden Fall das
0: ausgeglichenste Team, weil die Defense sehr gut funktioniert. Und ich finde, man immer noch dieses Upside von der Offense hat, auch wenn sie es teilweise einfach nicht auf den Platz bringen. Das stimmt. Ja. Ähm, aber da ist es gefühlt so, wenn es einmal Klick macht und die Offense funktioniert, dann ist es wahrscheinlich das gefährlichste Team. Ähm, Definitiv. Ja, was war für dich? Hat... Ja, sag. Nee, dann hau ja, Ich wollte dich fragen, was für dich denn so die Klatsche der Woche war.
2: Ja, für mich schon ganz klar irgendwie, dass die Browns so schlecht gegen die Pets aussehen. Mhm. Also das ist schon, vor allen Dingen sind ja 7-7 gestartet irgendwie, wo man so dachte, okay, das wird jetzt hin und her gehen und dann mal gucken, wer das bessere Ende hat. Das ist schon erschreckend. Also für mich hat sich das mit Baker Mayfield erledigt. Also wer dem Vertrag gibt, sorry, dann, dann kannst du mich da auch als Manager einstellen, dass der hat das für mich einfach nicht verdient er hat nicht bewiesen dass das drauf hat ähm, meiner meinung nach kannst du dem keinen neuen vertrag geben jedenfalls ja du kannst ihm vielleicht einen fünfjahresvertrag äh, mit einem keine ahnung sieben millionen im jahr geben aber nicht äh, die die sachen die die da anstreben als first round ehemaliger first round pick deswegen die ja sollten sich mal neu orientieren und äh, ja Versuchen, irgendwie, sich einen geilen Quarterback zu holen, dann ist da, denke ich, auch einiges möglich, aber ich glaube, er ist da nicht die Antwort. Und, mh, deswegen ist für mich das irgendwie so die Klatsche der Woche, wobei es halt echt viele gibt. Also, Dallas gegen die Falcons auch. was Zu drei, ja, glaube ich, ne? Wie bitte? Zu drei, ja, glaube ich, gegen die Falcons. Die Cowboys.
0: 43-3.
2: Ja. Und ja, das Upset irgendwie der, 49ers gegen, der, gegen die Rams, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das hat kommen sehen, aber finde ich auch irgendwie so ein wichtiger Fantasy-Recap, irgendwie, was das angeht, irgendwie Kittle ist halt komplett back, ne, und das tut den 49ers einfach in jedem Mannschaftsteil der Offense gut.
0: Definitiv, ich habe das Spiel, hatte auch, auch live geguckt und muss man ganz klar sagen, das war so ein Shannon at its best, also laufen, 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 Ich glaube die komplette erste Halbzeit hatten sie kein, oder die ersten drei Viertel. Ein Pass bei First Down, sind nur gelaufen. Pff, ja, und dann haben, haben die Rams einfach keinen Zugriff bekommen. Das waren schlechte Würfe dabei auf jeden Fall. Ich sage, die beiden Interceptions gehen nicht unbedingt auf ähm, Stafford. Der eine, Higby natürlich, fliegt ihn da aus dem Arm und wird gepickt und der andere war, der ein ganz klares Missverständnis zwischen OBJ und Stafford. Nichtsdestotrotz hatte er dann dazwischen noch Würfe, die zu Turnovern hätten kommen können. Ähm, das waren
2: zwei Drops, ne, bei down einmal Cup, einmal Hickey, glaube ich richtige Drops aber auf jeden Fall ja.
0: ähm, die, das war einfach ja, vom Kopf her denke ich auch ein ganz schlechtes Spiel von den Rams
2: und das Fake Field Goal noch, mhm. da kam auch wieder einiges zusammen, klar, das darf man auch nicht überbewerten, das war jetzt halt eine Niederlage tut den Rams nicht weh ähm, die holen sich jetzt in der Bye-Week und werden dann zurückkommen, bin ich mir sicher aber, ja dann doch ziemlich deutlich irgendwo
0: Definitiv. Und trotzdem ist es für mich letztlich das Spiel der Dolphins gegen die Ravens als mit größter Überraschung. Die ähm, ja. Ravens, meine vor zwei Wochen haben wir gesagt, irgendwie das gefährlichste Team und jetzt halten sie sie unter zehn Punkten. Und da kommt gar nichts auf die, auf die Straße. Irgendwie keine PS auf die Straße gebracht. Ja, macht die Liga aus, definitiv. Das ist ja das, was wir auch einfach geil finden in diesem Sport. Aber bringt halt eben auf Fantasy-Sicht auch immer wieder zur Weißglut, weil man nichts vorher sehen kann. Weil die Miami-Defense
2: ja echt gut aussieht, ne? das muss man ja schon sagen.
0: Ist auf jeden Fall die Stärke des Teams, ja.
2: Und ja, dann da siehst du dann halt doch, dass irgendwo Lamar irgendwo doch ja, in der Offense ein bisschen gebunden ist. ne? Das, die sind irgendwie scheinbar doch zu berechenbar. Aber wie man das halt in den letzten Jahren in den Playoffs schon gesehen hat, ich hoffe, dass sie dieses Jahr das irgendwie hinkriegen und dass er das mit, der, mit seiner Hand machen kann. Ne? Dann ist er auch für mich absolut äh, MVP-Kandidat. Wenn das dieses Jahr keiner machen will und er das mit, seinen, mit seinem Arm schafft, dann hat er eine Chance für mich auch. Hm. Ist ja momentan auch schwer zu sagen, wer vorne ist. Auch jetzt zum Beispiel bei Offense, Rookie of the Year um Jamal Chase wird es ein bisschen ruhiger. Mac Jones spielt sich da rein. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, mal schauen, wie Chase jetzt zurückkommt, hatten ja auch die Bye Week.
2: Ja. Ja, weil Mac Jones nimmt den Hype gerade mit. Dem kommt die Bye Week, kam die Bye Week von Chase ganz gut, glaube ich. Hm. So, der hat sich da jetzt ein bisschen ins Rampenlicht geschwät. Und ja, unglaublich, was die Patriots da schon wieder gezaubert haben in der Offseason, beziehungsweise in diesem Jahr. Nach schlechtem Start. Gut ab. Gut, aber dann lass
0: uns doch zum Recap zur Top 5. Die jeweiligen Position kommen mhm. und ich starte mit Quarterback und hätte gern von dir die ersten fünf Plätze gewusst. Weiß ich, du hast nicht nachgeschaut, nochmal mal extra oder? Mhm. Na gut, dann hau mal raus, was du glaubst, wer die Top fünf Quarterbacks bisher sind.
1: Ich würde sagen Brady, Stafford, Mahomes. Mhm. Herbert ist vielleicht raus
2: ja, ist Aber vielleicht... Drin. Herbert hatte schlechte Spiele Der war ja in den ersten noch mit drin Wer hat sich denn da reingeschoben? Ja, ja. Würde ich vielleicht noch Lamar Jackson sagen Und Jalen Hurts ja, Jackson stimmt noch. Hertz
0: ist auf Platz 6. Josh Allen ist noch mit drin. Ja, ah, Allen, okay. Und zwar haben wir auf der 5 Stafford bei uns in der Liga mit 218 Punkten, dann Lama Jackson mit 220, Josh Allen 221, Brady 225 und Mahomes tatsächlich Platz 1, hätte ich so auch nicht gedacht, mit 232 Punkten. Auch da mal wieder witzig zu sehen, Platz 1 und 2 sind bei uns bei dem Team Rip Red. also die ersten beiden Vorderbacks sind leider in einem Team. Na, ja, siehst du. Ein bisschen verschenkt. Ich glaube, diese Woche hat er es ähm, auch gewechselt. Er hat Brady spielen lassen, Mahomes nicht ja. und hat dadurch auch sein Matchup verloren. Also wenn er ganz einfach, Mahomes hätte gestartet diese Woche, dann hätte er sein Matchup gewonnen. So ist das oft, ne? Ja. Ja, Josh Allen hat sich so ein bisschen reingeschoben, genau. Hertz und Herbert sind eben rausgefallen, hatten schlechtere Spiele in diesem Zeitraum. Kyler Murray natürlich oben nicht mit drin, weil er jetzt einfach zwei Wochen gefehlt hat.
2: Hertz hast du natürlich auch das
0: Spiel gewonnen, die Wette? Ja gut, und wobei ich da sagen würde, gut, unentschieden. Aber um oder? Punkten. <lacht> also da würde ich ja tatsächlich sagen, unentschieden, weil er einfach in dieser 18-Punkte-Range war. 18,4 oder so, ne? Ja, also das würde ich jetzt nicht als
2: eine, eine deutlichere
0: Wohl. Ja, also da waren wir ja beide irgendwie das würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein klarer Sieg war. Von daher <lacht> ist gut. Um, aber ja, also die Top 5, die jetzt sind, denke ich, konnte man, hat man auch so gesehen, dass die Spieler oben stehen werden. Ja. Denke ich war abzusehen. Ja.
2: Prescott ja. wird dann noch reinkommen jetzt über, also bis zum Ende könnte ich mir vorstellen, dass der in die Top 5 noch reinkommt, ich meine, der hat eins verpasst, hatte schon seine Bei-Week Ja, momentan
0: auf Platz 9 wie du sagst, hat ein Spiel weniger beziehungsweise auch schon die Bei Ist momentan bei knapp 180 Punkten Ja, ja. wenn wenn Mahomes jetzt so zurück ist, Brady Allen immer mal Schwankungen drin, Jackson ja, am ehesten noch Stafford wieder ein bisschen raus. Muss man mhm. natürlich jetzt sehen, wie er zurückkommt aus der Bayweek. Ne? Auch für ihn natürlich irgendwie wird sich das System ändern. Wer, würdest du sagen, hat momentan die meisten Touchdowns auf seinem Konto eingeworfen?
1: Also nicht mit Laufen. Äh, also welcher Quarterback die meisten ja, er, geworfen hat? Genau. Ich würde jetzt mal sagen Brady, mit ja. Sicherheit.
0: Ja, genau, mit 27 und zweiter ist mal Holmes. mit 25. Gut, wir gehen rüber zu den Running Backs und dann hätte ich da gerne einmal deine Top 5, was du glaubst.
2: Henry ist raus, ja, aber wahrscheinlich nach oben oder vielleicht sind mittlerweile Zweiter oder vielleicht sogar nach oben, keine hm. Ahnung. Hm. Aber den mit an die Top 5 dann oder... Ja, lassen wir noch mal mit drin. Dann Taylor.
1: Wilson, mhm. mm -hmm. würde ich sagen. Ja. Drei
2: noch ne? Boah, Running Back ist dieses Jahr irgendwie so komisch. Guck mal ein paar Wochen raus, der ist
1: auf jeden Fall da nicht
0: bei. Mm -hmm. Elliot vielleicht noch? Er ist Platz 6. Elliot 6? Mhm. Mm
1: Und Najee Harris?
0: Ja. Ist drin? Ja, ist drin auf Platz 4. Und 5. fünfter fehlt noch, oder? Nee, der dritte fehlt tatsächlich noch.
1: Uh, ist 5, oder?
0: Ja. Taylor oh, 1, Henry 2. Dann kommt die 3, Najee Harris 4 und Mixen 5.
1: Wer ist denn da noch oben?
2: Ist da noch irgendwo ein Top-Team, was ich vergessen habe? Oder Henderson?
0: Nee, Austin Eckler ist noch drin. Ja, Eckler, ja, klar. Genau. Ja, Taylor momentan, also hat Henry jetzt überholt. Mit 200 mhm. Punkten vorne, Henry immer noch 188 Punkte, guten Abstand zur Platz 3, Eckler mit 159 dann Najee Harris 157 und Mixon 148. Ja, allein das Wahnsinn, dass Henry nach zwei Wochen jetzt schon raus äh, immer noch Platz 2 ist. Äh, <lacht> das zeigt einfach nochmal, wie dominant dieser Spieler ist. Ja. Wahnsinn. Ansonsten Elliot genau ist auf Platz 6. Camera schnuppert noch dran an der top 5. Aaron Jones, auch wenn du sagst, es fühlt sich einfach gar nicht so an, ist noch in den Top 10, wird dann natürlich jetzt ein bisschen rausfallen. Patterson ist rausgefallen nach schwächeren Spielen jetzt und wer, was ich krass finde, James Connor unter den Top 10. Ja, wenn der jetzt weiterhin abliefert, Goal-Line-Carries bekommt, Touchdowns bekommt, dann kann auch der da nochmal vorstoßen. Ja. ja. Auch da nochmal die
1: Frage, wen siehst du mit äh, Touchdowns vorne? Wahrscheinlich Taylor, oder?
0: Nee, Taylor tatsächlich nur auf Platz 3. hat 9 Stück. Ach so, Connor? Ja, Connor tatsächlich 11 Touchdowns. Hm. Krass. Cool. Heftig. Dann lass uns weitergehen zu Wide Receiver. Und gleiches Spiel, einmal deine Top 5. Äh, Cup. Mhm.
1: <lacht>
2: äh, dann würde ich mal sagen, Samuel. Wird mhm. mit Sicherheit drin sein. Wird es auch schon den... <lacht> Williams war am Anfang drin, ist nicht mehr drin. Chase? Ja. Ist noch drin? Ja was dabei? Krass. Ja, die fahren auch nicht so einig. Also da waren der Adams wahrscheinlich auch nicht drin. Da ist er auf Platz 5. Ah, krass. Okay. Und dann noch der vierte oder dritte? Wer fehlt noch?
0: Der zweite. Zweite. Wie? Samuel ist auf 4? Um, nee, die Bus Samuel ist auf 3. Chase auf 4. Adams 5. So. Ab ist 1.
1: Auf 2. Seal. Nee, war auch lange weg. Ähm, Gibt es noch irgendein Team, wo... NFC
0: oder AFC? AFC. Köln. Hm. Ja, genau. Okay. Auf der 2, wo du sagst, Mike Williams ist mittlerweile nur noch Platz 13. Also nach ja. Woche 5 hatten wir, glaube ich, unser Ranking gemacht und danach äh, 3,7 Punkte 2,9 6,8 5,3 also komplett ausgefallen muss man sagen was? genau Cup
2: mit, mit in auch ne Wahnsinn
0: ja cup tatsächlich mit weitem Abstand der führt ja auch in allen Receiving ähm, Statistiken tatsächlich die Liga an also 222 Punkte hat er und ähm, hinter ihm Tyree Kill nur 175 in Anführungszeichen nur aber Wahnsinn was das nochmal für ein Unterschied ist von 1 zu 2. Dann kommt eben Samuel mit 171, Jamal Chase 148 und Devante Adams 141. Kratzen an der Top 5 tun CD Lamp und Collar Patterson nach wie vor. Krass. Ja, Wahnsinn, was da, ich sag schon wieder Wahnsinn, es tut mir leid, was da für Spieler uns sind, also ein Jefferson, ein Metcalf, ein Dix, DJ Moore ja auch sehr gut gestartet, dann natürlich Opfer einfach von wahnsinnig schlechtem Quarterbackplay, rutscht immer weiter raus. Hopkins ausgefallen, klar, steht auch weit unten. Also da muss ich tatsächlich sagen, Cup hat man so nicht kommen sehen, in Hill hat man natürlich oben gehabt, Devante Adams hat man oben gehabt, aber Chase konnte man so, glaube ich, nicht erahnen, Dimus Hemmel Kommt auf einmal und klar, dann Cup. Alles überragend vorne. Das habe ich ja. schon gesagt, führender in Touchdowns natürlich auch. Cooper Cup mit 10 Stück. Als zweites Evans mit 9 und Tyreek mit 8. Und Cooper Cup auch der einzige, der schon die 1000 Yards durchbrochen hat. Also der ist wirklich on pace für ein paar Rekorde. Ja. Heftig. Gut, und als letztes dann die Titans und auch da nochmal deine Top 5. Ja, Casey mit Sicherheit auf 1.
1: Mhm. Mhm. Boah, ist schon dünn. Mhm. Top 5. Wer ist denn da noch vorne? Mit dabei. Waller, ist ja noch drin? Nein. Wahrscheinlich nicht,
0: ne? Nee. Wahrscheinlich nah dran, irgendwie, ne? Er ist auf Platz 6. Okay. Ein Hocken sind oh. wahrscheinlich? Nein, auch nicht. ist auf Platz
1: 7. Hm. Boah, das ist ja echt Pilz. Nein.
0: Pilz ist auf 5, genau.
1: Okay, der die letzte
2: Woche war der auch ganz gut. Dann die letzten Wochen, der ja am Anfang auch nicht so gut war, vielleicht Andrews? Andrews ist auf Platz
0: 2. Auf 2? Ja. Krass. Der hat tatsächlich ähm, bisher solide Wochen. Also das schlechteste Woche 1 war einmal 3,5 Punkte, aber seitdem tatsächlich für einen ähm, Titan nimmt man jetzt zwischendurch mal eine 14er Woche, dann eine 37er, 15, jetzt die Woche 15 gehabt und dazwischen neun. <lacht> Und sieben, also durchgehend eigentlich so die, wieder abgeliefert. abgeliefert. Ja, Der Einspieler, zu dem hatten wir ähm, vor letzter Woche eine Wette in den Top 5. Da war er jetzt noch nicht, jetzt ist er drin. Henry? Genau, Hunter Henry. hat jetzt auch gerade nochmal ein gutes Spiel gehabt mit gut 17 Punkten. Und ich glaube, Platz 4, da kommst du so nicht drauf.
2: Nee, müsste ich raten wen wie es denn da überhaupt noch Fan wird nicht sein, der hatte Covid, Schulz hat die letzte Woche auch nichts gemacht welche Division Also
0: auch AFC und zwar AFC East das ist die Bills, Patriots, Jets und ähm, Miami Division
2: ja, denn Nox ist es, dann muss es ja Gesicki sein.
0: Genau. Gesicki auf Platz 4. Ja, auch da thront Travis Kelsey mit 136 Punkten. Dann dahinter, wie gesagt, Andrews 115, Henry 93, Gesicki 90 und Kyle Pitts 89. Finde ich auch da erstaunlich, weil ich irgendwie Travis Kelsey gar nicht so krass auf dem Radar habe dieses Jahr. Also ja, dass der gut liefert aber ähm, mit doch noch mal einem guten Abstand zu Platz 2. Ja. Ich gerade mal drauf, 22, 21, 15, dann mal eine 4,3er-Woche und natürlich bei mir präsent in Woche 8 gegen die Giants hat er gespielt, da hat er 1,7 Punkte gemacht, aber ansonsten immer zweistellig. Ja, der ist es tatsächlich einfach noch, ne? muss man ganz klar sagen. Muss man ganz klar sagen. Und da hätte ich gerne noch mal deinen Touchdown-Leader Wer glaubt Ja.
1: Casey, wird es dann nicht sein, wenn du es schon so sagst? Nein, ist auf Platz 2 mit
0: 5. Also Henry hat mehr als 5. Dann muss es Henry sein. Genau, hat der Henry. Okay. Momentan 7 Touchdowns. Deswegen oh, ja, ist er da halt oben drin, ne? Muss man halt auch sagen. Er ist
1: halt einfach Red Zone Target.
0: Ja, absolut.
2: Und also ich denken, tatsächlich.
0: Ja, soweit. Ähm, auf Tide End. Also klar, an Kelsey hat man vorne gesehen, Andrews hat man vorne gesehen. Glaub, ich bin mir nicht sicher, hatte ich einen Gisicki in den Top 10, müsste jetzt nachsauen. Kai Pitts hatte man in den Top 10. Nicht Platz 5, das weiß ich. Da hatte ich ihn, meine ich, auf 7. Ähm, aber hat man da ja auch schon gesagt, wenn der... Wenn er kommt und einschlägt, dann hat er auf jeden Fall das Potenzial, weiter oben zu sein. Jan Waller kratzt an der Top 5, aber eher enttäuschend. Also ich hatte ihn auf 1 bei mir im Ranking, ganz klar. Hawkinson ist noch dran. Und genau Dawson Knox wird leider so ein bisschen raus, weil er jetzt einfach schon zwei Spiele komplett verpasst hat. Jetzt gegen Jets auch nur wenig gespielt. Ein, ein Catch gehabt, ein Target ist, denke ich, sonst auch noch einer, wenn weiter diese Connection besteht und er so gesucht wird, der da auch wieder oben reinbrechen kann.
1: Ja. Oh. Gut. Nice.
0: So es das gewesen sein von den Rankings. Und wir gehen rüber. Du hast vorbereitet. Start, Bench, Drop.
1: Genau. Dann fangen wir mal an. Mit
2: auf die end dieses Mal wieder. Mhm. Und da habe ich für dich ähm, Pat fire Mood, wie auch immer man ihn ausspricht, Zack Ertz und Conklin mitgebracht.
0: Ähm, Conklin lasse ich spielen, Mood setze ich auf die Bank und Ertz droppe ich. Okay. Da bin ich mir tatsächlich...
2: Ja. Dann habe ich ein, das erste Right Receiver Trio mitgebracht. Hunter Renfro, Devonti Smith und Christian Kirk.
0: Also Kirk droppe ich von denen am ehesten. Da hat man natürlich gerade das dicke
1: Spiel von Miss im Kopf. Aber da traue ich halt mehr auf auf, auf, um, auf Derek Carr als auf Hertz und ah oh, das ist schwer Smith bekommt,
0: glaube ich, mehr Targets entscheiden sie sich jetzt ja, ich starte Smith und benche äh, Renfro
2: okay ich wäre da tatsächlich mit Renfro gegangen, weil er einfach das Sichere von beiden ist. Zumindest hat mehr Upside, aber Renfro hat halt jede Woche seine sechs, sieben Bälle und auch eigentlich immer ein äh, Red Zone Target. Ja. Da ist, scheint die Connection echt gut zu sein, aber das ist schwer. Dann noch, noch, mal, noch ein schwereres Wide right Receiver ähm, Trio habe ich mitgebracht. Tyler Lockett, Jalen Waddle und Mike Williams.
1: Ich <lacht> um, glaube, ich muss Waddle droppen, einfach aufgrund des Quarterbacks auch. Bin ich zu unsicher. Vor ein paar
0: Wochen hätte man klar gesagt, Williams starten. Aber da scheint das Mojo auch so ein bisschen verloren gegangen zu sein. Oh, ich, ich starte trotzdem Williams und Bench
2: ähm, Lockett. Hätte ich auch gemacht, tatsächlich. Ich glaube, Williams, da wird das dicke Spiel wieder kommen, weil Herbert einfach einen zu guten Arm hat. Das, ja. Und Lockett ist, wie gesagt, das Glücksspiel. Ja, du
0: kannst die Seahawks eben leichter spielen einfach, ne? also wenn du ihm wirklich diese langen Bälle wegnimmst, dann ja kommt da immer irgendwie wenig
2: ja da musst du dann halt echt Glück haben, dass sie gegen die Texans spielen, dann hat er halt wieder seine 15 Catches gefühlt ne?
1: mhm.
2: aber sonst halt nicht gut, ja. kommen wir zum letzten Trio ja. Da war ich es dir auch nochmal schwer und zwar habe ich mitgebracht, natürlich jetzt für die letzten vier Wochen. Wenn du jetzt natürlich für eine Woche guckst, ist klar. Aber jetzt sozusagen für die letzten Wochen habe ich mitgebracht Aaron Jones, James Connor und James Robinson.
0: Ausgehend davon, dass jetzt alle fit sind?
2: Nee, jetzt auch mit dem Hintergrund, dass Jones vielleicht halt ein bis zwei Wochen raus ist, aber dann ja vielleicht je eh nochmal sechs Wochen theoretisch helfen kann. Also. Gehst du dann eher mit einem Jones oder glaubst du zu sehr an einen Dylan oder gibt es da eventuell so die, das Machtverhältnis? Wie sind so deine Gedanken dafür? Würdest du den eventuell sogar droppen? Behältst du ihn? Oder start, okay, starten würdest du ihn jetzt nicht in dem Fall? Aber ähm, ja, auf sozusagen
1: sich die drei Running Backs. Hm.
0: Für, für, äh, Connor, ich glaube, ich starte momentan Connor. Und ich sehe tatsächlich momentan die Rolle von Robinson größer als die von Aaron Jones und setze ihn deswegen auf die Bank und muss dann Jones droppen.
2: Hätte ich auch gemacht. Also Auch
0: wenn ich natürlich rein vom Talent auf jeden Fall Jones über allen anderen aber ich sehe die Rolle von Dylan einfach zu groß und die anderen sind dann eben irgendwie doch noch die klaren hm, Leadbacks und Connor natürlich jetzt auch mit dem Ausfall und einfach die ja. go line carries das macht es für mich aus. ja
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir
2: rüber in die Matchups.
1: Alles klar. Dann haben
2: wir auf Quarterback. Ich habe mal Quarterback-Matchup mitgebracht. Um, und zwar habe ich entweder äh, Derek K gegen die Bengals oder Super Cam gegen das Washington Football Team.
1: K gegen die Bengals.
0: Ja, da gehe ich mit K einfach momentan auf jeden Fall die Sicherheit. Und ich will erstmal sehen, dass Cam Newton da noch einen Arm für ein ganzes Spiel hat und alles. Mhm. Dann
1: äh, Derek Carr oder Tannehill gegen die Texans? Hm. Oh, ja, wenn die führen, lassen sie Baumann laufen.
0: Dann gehe ich trotzdem mit K, weil ich glaube, dass der länger im Spiel, also dass die länger im Spiel bleiben müssen und ähm, noch mehr werfen müssen als die Titans. Auch wenn es jetzt natürlich, nachdem wir das gesagt haben, wenn die Titans so einen Run hatten, echt so ein Spiel werden kann, wo die, wo die Texans einfach gewinnen. Ne? Aber ja, ich gehe erstmal mit K.
2: Übrigens noch mal kurzer ähm, Hinweis zu Newton eben. Das Washington Football Team hat die meisten Punkte auf Borderback zugelassen, ne?
0: Ja, ja.
1: Aber nur,
2: naja. Ähm, du bleibst bei K. Ja. Und dann K gegen die Bengals oder Bo bei den Raiders. Das Duell gegeneinander,
1: sozusagen. Welcher Defense gehst du sozusagen eher? Beziehungsweise Quarterback. Mm, Oha.
2: Ja, Hatte natürlich auch, du entscheidest dich für Tannehill und entscheidest dann dich für dein eigenes Matchup. <lacht> Ja, ist natürlich jetzt auch
0: ist ja auch die Frage. Also ist auch spannend.
1: Ähm, ja, ich glaube ich gehe mit Burrow. Bessere Waffen. Hat die besseren ja. Waffen.
2: Ja. Die Texans werden nichts verteidigen können gegen Tannehill und Karl ja, hat auch seine ja gut. Ich wäre wahrscheinlich auch im Endeffekt mit Burl gegangen. Vermutlich. Gut. Ja. Kommen wir zum Running Back Matchup. Und zwar habe ich da einmal Dylan mitgebracht bei den Vikings. Oder Mitchell bei den Jaguars. Dylan, ich sehe mich schon mit Dylan durchlaufen. Dann Dylan oder Gaskin bei den Jets.
1: Die Müll gegen den
0: Lauf sind. Ja weil natürlich jeder gegen die so schnell führt und nur noch gelaufen wird.
2: Ähm das ist auch eigentlich ein ganz geiler Running Back für so ein Tour, ne? muss man halt eigentlich auch mal sagen. Ich mag den auch gern, definitiv. Das, das passt schon gut. Also Den sehe ich da auch eventuell im Perfect Lineup mit Dylan zusammengefühlt. <lacht> die Vikings ist ja traurig, dass sie gegen die Chargers gewonnen haben, aber naja.
0: Ich glaube ich, gehe trotzdem, nee, was heißt, ich glaube, ich gehe trotzdem mit Dylan, auch einfach, weil ich der Offense mehr vertraue und seine Rolle da gefestigt da sehe, irgendwie als ja, Gaskin ist so ein die Offense ist einfach nicht ich ja. kann mich nicht drauf verlassen. Okay, und dann Dylan bei den Vikings oder Connor bei den Seahawks? Uh Ja, Seahawks kann natürlich auch gar nichts verteidigen. Gerade
2: wenn die ist okay. wahrscheinlich ein 20 oder 25 Punkte Spiel denke ich mal
0: da muss ich glaube ich dann doch mit Connor gehen einfach ähm, ja was ich jetzt so oft schon gesagt habe Goal-Line. und wenn sie dann führen werden sie den auch noch füttern ja, ja. Connor
1: gut
2: dann haben wir Bo und Connor dann Wide right Receiver habe ich einmal deinen ach so netten Boyd bei den Raiders.
1: Mhm, oder auf jeden Fall Be den
2: nächsten. Oder Beasley
1: gegen die Colts. Hey, geh ich mit Beasley?
2: Gehst du mit Beasley nee, oder? Ja. Okay. Dann, das ist jetzt sozusagen mein Matchup, da entscheidest du für mich. Hm. Beasley gegen die Colts ja. oder Tony bei Tampa.
1: Oh, Temper auch keine gute
0: Verteidigung im Passspiel. Ja, da ist immer die Frage, ist, sind, sind alle fit, ist ein Shepard dabei? Ist ein Goliday dabei? Denke ich, würde dann trotzdem mit Tony gehen. Weil die Rolle größer ist. Okay,
2: und dann Tony gegen. Die Bugs oder bei den Bugs oder die Auferstehung des ähm, Robbie Anderson mit Cam Newton beim Washington Football Team? Gegen das Washington Football Team? Nee, da Tony, auch
0: da für mich die Frage. Also, es ist eine Upside da, auf jeden Fall mit Cam Newton und Robbie Anderson, aber das muss ich erstmal sehen, bevor ich mich darauf verlasse.
2: Okay. Also, Tony. Ja. Gut, dann das letzte Matchup: Tight End. Habe ich einmal Zach mitgebracht? Oder Dalton Schulz.
1: Bei den Chiefs.
0: Erz spielt gegen die Seahawks.
2: Schulz bei den Chiefs. Geiles Spiel, Mann, äh, Sunday Night, ne? Kansas bei den Cowboys. Äh, Cowboys bei den
1: Chiefs. Ja, ich denke, mit Schulz. Okay, Schulz oder Freiermuth bei den Chargers?
0: Chargers auch echt schlecht gegen Tadden. Mm. Wenn Big Ben zurück ist mit Freiermuth.
1: Und Freiermuth gegen die Chargers oder Conklin gegen die Packers? Bleibe ich bei Fremut. Gut. Das war's. Sehr ja, schön.
0: Ja, wird man sehen, ob ich wieder mich richtig entschieden habe oder falsch. Wie ähm, das muss. Also das kann man ja auch nicht logisch erklären. Meine Wahl im Perfect Lineup auf Quarterback ist immer die falsche. Ich weiß nicht, was da los ist. Das, das ist. Äh, ne wenn mir das einer erklärt kann. Also ich habe fast gefühlt immer eine down -Week meine Quarterbacks. Das ist schon Wahnsinn, ja. wie, wie treffsicher ich da bin, auf einen Quarterback zu setzen. Aber dann drei. In diese Woche. Ja gut, mehr durch die Bills als alles andere. Ne? Ja. glaube ich, 14 oder 15 Punkte gemacht. Ja. Und ich hatte als Steelers und die. ich hatte auch echt noch überlegt, ob ich die
1: ich werde noch nochmal gegen die
2: Irgendwie die uns zwar noch eigentlich klar, dass sie vier Punkte machen wird. Ich komme jetzt nicht drauf, hat auch irgendwie 17 Punkte oder so gemacht. Wo ich dachte, oh, die hätten wir eigentlich auch nehmen können. die ist eigentlich unnötig. Aber ich meine, TJ Ward war ja auch raus. Ja. Vielleicht auch noch, haben wir bei den News ja nicht erwähnt, weil wir eigentlich nur über Aufwand sprechen, aber TJ Watt und ähm, wie heißt er? Komm, wieso komme ich denn jetzt nicht drauf? Vom Washington Football Team.
1: Chase, Young.
2: Chase Young, auch auf ja, beide, also Chase Young Kreuzband und GJ Watt Hüfte, glaube ich, ne? Ja. Auch beide raus, ne?
0: Also Chase Young auf jeden Fall out for season. Hm. Bei Watt weiß ich es nicht.
2: Aber auf jeden Fall dann ja auch. Also gerade jetzt für die Steelers Defense. Fällt halt schon was weg dann, ne wenn er halt raus ist. Der macht da schon krass wöchentlich, liefert der da ab und macht Big Plays, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Gut, würde ich sagen.
0: Tatsächlich diese Woche, wenn ich mal eben vorgreifen darf, auf Woche 11 im Perfect Lineup, also gerade was Defense angeht, finde ich viele interessant. Also da kann man wirklich ähm, jetzt mal so einmal durch, so eine Titans-Defense, die momentan gut aussieht gegen die Texans, 49 äh, Niners spielen gegen die Jaguars, Browns gegen die Lions, Dolphins gegen die Jets, also ja. Ja. Hat man ein bisschen mehr zur Auswahl. Aber gut, kommen wir zur letzten Kategorie und das ist der Hot Take zur Woche 11. Mhm.
1: Der Woche.
0: Ja, letzte Woche haben wir beide daneben gegriffen. Wir waren ja beide auf dem Raiders Chiefs Spiel. Du hattest noch den Zusatz, dass die Chiefs sich OBJ holen und das Spiel verlieren. Und ich hatte sogar gesagt, die Raiders halten die Chiefs unter 13 Punkten. Ja, beides nicht eingetroffen. Kann man, denke ich, abhaken. Ja. Was hast du uns denn diese
2: Woche mitgebracht? Ich habe tatsächlich irgendwie zwei im Gefühl im mhm. Und zwar einmal habe ich da einen Upside, dass die Patriots sich die Führung irgendwie zurückholen. Okay. Bedeutet, dass sie die Falcons Donnerstag schlagen und die Colts überraschen bei den Bills. Ja. Und zum, zum anderen, da spricht natürlich der emotionale Faktor mit rein, glaube ich, dass Houdini zurückschlagen wird und die Seahawks eine geschwächte Cardinals, ein geschwächtes Cardinals-Team schlägt. Ich glaube noch nicht daran, dass. Also ich glaube, dass Kyler eventuell zurückkommt. Ich glaube aber, für die hop wird es noch zu früh sein. J.J. Watt ist raus. Das hat auch irgendwas mit der Defense gemacht. Äh, ich könnte mir irgendwie vorstellen, es wäre mal wieder so ein ja Seahawks- und Russell Wilson-Tag, irgendwie, dass da mal wieder vielleicht einiges zusammenläuft mit den Fans im Rücken. Und die Cardinals noch so ein bisschen in diesem, ja, rostig durch die Verletzung und noch nicht wieder so richtig drin und irgendwie auch noch nicht so wichtig, weil... Wichtig ist jetzt erstmal irgendwie unversehrt in die Playoffs zu kommen. Ähm, ob die jetzt noch eine Niederlage mehr haben oder nicht, ist vielleicht dann nicht so entscheidend. Hauptsache, die Spieler werden wieder fit. Vielleicht gehen sie dann auch gar nicht all-in mit Kyler Murray. Deswegen habe ich die beiden. Updates.
0: Okay. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin auf dem Spiel Cowboys gegen Chiefs. Und... Ah. Ich habe es
2: überlegt, 100 Punkte anzukündigen.
0: <lacht> genau, da bin ich so ein bisschen. Ich bin nicht auf 100 Punkten. Ich hab, will natürlich ein bisschen realistisch bleiben und aber natürlich auch was sagen, ja, was im Take ist. Und daher bin ich dann auf, ich sag mal, was sagen wir denn?
1: 80 ist auch schon übertrieben, als ob beide 40 machen.
0: Also haben wir mal so 76 Punkte. Okay. 76 Punkte und dementsprechend auch auf beiden Seiten einfach alle Spieler wieder für Fantasy relevant. Ähm, mhm. Genau.
1: Was ist dein Take zu Gallup? Kann der
2: nochmal upsteppen die nächsten Wochen oder gerade jetzt wo Lamp questionable ist, der war ja out nach der Halbzeit glaube ich sogar. Ja klar, wenn der
0: raus ist, dann äh, definitiv interessant. Ansonsten sind mir das da fast schon zu viele Waffen, um sicher drauf zu setzen. Ne? Also ist dann ist dann ein Spieler, denke ich, den kannst du reinsetzen, wenn du eben auf Reflex hast, um, auf Reflex was brauchst und sagst, ich muss abliefern, aber sichere Punkte sind das, denke ich, nicht. Also dafür einfach zu viele Waffen mit Lamp, Super, Schulz, der immer mal was bekommt und Hollard und Elliott, die ja auch gefüttert werden.
1: gut, aber
0: dann soll es das gewesen sein von uns ja, das war der Recap zur Woche 10 und die Vorausschau auf Woche 11 Start und Sit gibt es dann wie immer in der Grafik und alles Weitere bekommt ihr auf Social Media mit, wer uns da folgt, weiß das, kennt das dann wünsche ich euch schon mal an dieser Stelle ein ganz tolles Wochenende bleibt gesund, viel Erfolg Spaß im Fantasy, regt euch nicht auf ich habe von einem Kumpel, der jetzt zum ersten Mal Fantasy spielt und so gegen Bots spielt, ähm, gehört, dass er gegen einen Spieler gespielt hat. Der hatte, ich glaube nur fünf Spieler oder so, die tatsächlich gespielt haben im Line hat und hat trotzdem verloren. Also,
2: das muss man auch erstmal hinbekommen. Es geht noch, <lacht> noch mal schlimmer, also sagst du. Es geht noch schlimmer als das Match of Kongi gegen Jelle, Sef 66 gegen Boah, 64. Ja, <lacht> stimmt. Das war auch Not gegen
0: Elend. Äh, fre frech, dass es da überhaupt einen Sieger gibt ja aber ja, also viel Erfolg im Fantasy, bleib gesund äh, ganz tolles Wochenende
2: dann hast du die letzten Worte ja, vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, ich meine wir sind ja die beiden Admins wir können den ja nach dem Sieg klauen äh, weil das war ja wirklich super frech nein, äh, Spaß beiseite im Endeffekt nimmt man auch so einen Sieg mit ich, äh, der kann auch nochmal gerade bei den beiden echt relevant werden ich wünsche euch auch eine schöne Restwoche. Ähm, viel Erfolg bei den Matchups. Stellt die richtigen Spieler auf. Und ja, habt euch wohl, bleibt gesund und viel Erfolg. Bis nächste Woche. Ciao,
0: ciao.